0: ouvrière numéro 2850 du 17 mars 2023 La une Retraite Ce que le pouvoir fait La rue peut le défaire Éditorial Macron est pressé d'en finir On continue le 11 mars, quatre-vingt-quinze sénateurs grassement payés aux longues siestes digestives et aux régimes de retraite exceptionnellement généreux ont voté pour reculer l'âge de la retraite de trente-six millions de travailleurs. Mercredi 15 mars, alors qu'une nouvelle journée de manifestations et de grèves était en cours, une commission mixte paritaire devait finaliser le texte avant qu'il soit présenté dès le lendemain à l'Assemblée nationale. Le principal suspense consistait à savoir si Borne trouverait une majorité pour voter le texte ou choisira de dégainer le 49 -3. La belle affaire 49-3 ou pas, l'adoption de cette loi contre l'opposition quasi unanime du monde du travail est un passage en force, un bras d'honneur à l'encontre de tous les travailleurs. C'est la preuve, s'il en était besoin, que le gouvernement est férocement anti-ouvrier. « Si Macron, ses ministres et ses députés sont, pour la plupart, étrangers au milieu ouvrier, ils ont des yeux et des oreilles. Ils voient et entendent les difficultés et les attentes du monde du travail. Ils ont les chiffres des tendinites, des lombalgies, des accidents du travail et des burn-out. Ils ont les chiffres de ceux qui meurent quelques mois après avoir pris leur retraite. » Ils savent que le patronat pousse hors des entreprises les travailleurs anciens qui, en général, coûtent plus cher et sont moins corvéables que les plus jeunes. Ils savent combien de travailleurs et de retraités recourent à l'aide alimentaire pour se nourrir, combien sont mal logés, combien ne peuvent pas se chauffer. Ils savent aussi, et bien mieux que nous, les milliards qui coulent à flot dans les caisses du grand patronat. Ils savent que les salaires n'ont pas augmenté au rythme des profits et qu'ils n'ont même pas suivi l'inflation. Ils savent que le déficit des caisses de retraite est une paille dans l'océan de profits et de dividendes versés à quelques-uns. Ils connaissent les groupes capitalistes qui ont profité de l'inflation pour augmenter leurs marges et réaliser des surprofits dans l'alimentaire, par exemple. S'ils voulaient agir contre les profiteurs de guerre, ils pourraient le faire. Ils ont leur nom. Eh bien non, c'est aux travailleurs qu'ils en font baver Réduire au maximum la part de richesse qui revient aux classes populaires pour augmenter celle de la bourgeoisie est la feuille de route de tous les gouvernements, quel que soit le pays et l'étiquette politique. Pour le monde bourgeois, c'est une nécessité pour tenir son rang dans la jungle mondiale qu'est aujourd'hui le capitalisme en crise. Alors oui, les gens que nous avons en face de nous sont certes une minorité de privilégiés, mais ils n'en sont pas moins déterminés. Alors, à nous, à notre camp de trouver la même détermination pour imposer nos intérêts de travailleurs. Après deux mois de mobilisation et face au risque d'usure, tout le monde comprend qu'il faudrait passer au stade supérieur, c'est-à-dire à la grève. Seuls certains secteurs s'y sont lancés, la SNCF, la RATP, EDF, certaines raffineries, les éboueurs de certaines villes ou encore des enseignants. Ils contribuent à maintenir la pression sur le gouvernement et le grand patronat et à créer une agitation qui encourage la mobilisation. Mais ils ne l'emporteront pas tout seuls. Pour forcer Macron à reculer, il est nécessaire que ces grèves fassent tache d'huile. Bien sûr, faire grève a un coût. Mais la passivité nous coûte bien plus cher, car se résigner, c'est se condamner au bas salaire et à une société de plus en plus injuste, barbare et guerrière. Il ne faut pas l'accepter et la mobilisation actuelle montre que des millions de femmes et d'hommes ne l'acceptent plus. Grâce à notre action collective, nous avons commencé à construire un rapport de force face au gouvernement et au grand patronat. Beaucoup de travailleurs réapprennent à s'exprimer et à agir collectivement. Des liens de solidarité et de confiance se construisent et nombre de travailleurs se sentent plus légitimes que jamais pour revendiquer. Rien que prendre l'habitude de discuter entre nous de tous les problèmes qui se posent, salaire, horaire, conditions de travail, transport, est une avancée précieuse pour notre camp et un danger pour le patronat. Alors, faisons en sorte que cette agitation continue et se généralise à toutes les entreprises pour réussir à peser sur le patronat et le gouvernement de toutes nos forces, c'est-à-dire par la grève. Macron espère que l'adoption de la loi sonnera la fin de la mobilisation et le retour au calme dans les entreprises. Il dépend de chacun d'entre nous qu'il en soit autrement. Le monde du travail est vaste. Il a de la ressource et un carburant inépuisable, celui de la colère. Continuons de l'exprimer. Entraînons les hésitants et retrouvons-nous encore plus nombreux dans les grèves et les manifestations. Nathalie Arthaud